2: Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live, con todos vosotros, Alberto Rey.
3: Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo fuera de series live, segunda temporada, segundo episodio S0202 para los que nos busquéis en Torrents. Muchas gracias por estar aquí en el Espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias a los que nos veis desde casa a través del streaming. Hoy, como ya he dicho, estamos en la segunda temporada, pero vamos a hablar de gente que está entre la temporada 30 y la temporada 40 de sus vidas. Ese momento en el que deberías preocuparte más de tu plan de pensiones, de si han llegado a Nike las nuevas zapatillas, que tenía que estar la semana pasada, pero no están y no las hay en tu talla. Esto es para un amigo, no, no, no es para mí. Pues todas estas cosas, debería ser madre, debería ser padre, debería comprarme un piso, debería irme, debería divorciarme... De todo esto y también de series, vamos a hablar con los creadores y los protagonistas de Vida Perfecta, la nueva serie de Movistar Plus que se acaba de estrenar. Así que recibamos en este escenario con un fuerte aplauso a Leticia Dolera, Manuel Burque, Aisha Villagrán y Celia Freijeiro. Sí. ¿Lo de entre la temporada 30 y la temporada 40 os parece correcto?
4: Sí. Yo cumplí 38 hace dos días.
3: No vamos a decir las edades de cada uno. Bueno, a lo mejor salen a lo largo de, de, de esta próxima hora. Eh, empecemos hablando, evidentemente, de, de la serie, de esta vida perfecta. Son muy pocos episodios, son muy cortitos. A muchos nos ha, A mí se me ha hecho muy corta, me ha, me ha sabido a poco. Pero vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar con los creadores, que la creadora eres tú, Leticia, pero Manuel también ha estado muy involucrado en la serie desde el principio. Vamos a hablar de la idea, la primera idea de vida perfecta. Como, ¿Cómo se te ocurre? La
4: primera idea, ¡guau! La primera idea fue justo poco después del estreno de Requisitos para Ser una Persona Normal. Que empiezo a pensar en, en estos personajes de estas tres mujeres y, y también en el personaje de Gary. El personaje de Gary siempre estuvo al principio. Eh, y, y enseguida, no sé, mmm, salen ya como sus, sus personalidades o sus conflictos principales. Y primero empiezo a pensar que a lo mejor es una peli. Pero de repente pienso que no, que, que, que no, o sea, que, que esta historia, que todavía no sé si la hay o no, en el caso de que la hubiera, tendría que ser una serie. Y, y escribo cuatro o cinco folios con un poco los, las cosas generales que iban a pasar y voy a, Movistar. Y, y voy a Movistar. Y ahí me dicen, pues que guay, en plan, molas mucho, tía, pero no vemos la serie. Eh, y digo, bueno, pues nada. Y me voy a mi casa, muy triste. sí Lloré. En el parking de Movistar lloré. Ahora que está el equipo de Movistar delante, lo puedo contar.
3: Aquí nos encanta un drama, ¿eh? Todo. Elevalo todo lo que quieras.
4: Pues sí, pues lo puedo elevar porque eh, yo me había alquilado un coche para ir hasta allí porque oh, estaba en... ¿Dónde es eso? Muy lejos. En Tres Cantos y yo no mire bien de los nervios que se podía llegar en metro, y auto, en tren y autobús, y dije, pues me tengo que alquilar un coche.
3: ahí volver llorando al tren era más...
4: era más... Sí, más francés. Y entonces alquilé un coche de estos por horas, por favor, me alquilé el coche por horas, llegué allí y diluviaba. Diluviaba, pero diluvio de... Me ha salido bien, ¿eh? Y... y entonces me dicen que no, me voy al parking de Movistar y todo diluviando, y yo llorando, y digo, tía, no puedes conducir así con esta lluvia llorando... Eh, te tienes que desahogar. Entonces llamo a gente para ir desahogándome, ¿sabes? Porque cuando lo vas contando, vas la llorando. La típica llamada
3: que te apetece en mogollón recibir, por otro lado. Sí, sí.
4: Me han dicho que no. Y ya cuando lloré, ya me descargué, pues me fui. Y, y me fui a casa y empecé a escribir el, la primera versión del capítulo 1. Y cuando ya lo tuve escrito, dije, guay, lo muevo. Y dije, espérate, no vaya a ser que te haya quedado un, un capítulo 1 mono pero luego no haya, no haya serie. O sea, que a lo mejor te pones a desarrollar y a pensar en, los, en la estructura y, y no hay serie realmente. O hay una serie de tres capítulos y no, no da para serie, da pa' miniserie. Entonces estoy el, el, el siguiente año eh, escribiendo la primera versión de la Biblia. Eh, pensando en, en los arcos de los personajes, las cosas que les pasan. Eh, y cuando ya tengo eso, vuelvo a Movistar. Y les digo, oye, aquello que no veías, ahora lo puedes ver un poco más, porque está escrito. Y lo ven, lo leen y me dicen que sí, que me dan la luz verde al desarrollo de guiones.
3: ¿Y no pensaste que el numerito era otra vez en blanquevergüenza, los lloros? No,
4: porque proceso. los lloros fueron en privado en el parking. Nadie me vio.
3: Bueno, tú sí te viste.
4: Pero yo, ah, bueno, ahí sí, pero yo cuando me dijeron que no, yo súper digna, ¿sabes? De bueno, pues no pasa nada, me iré a otro sitio. ¿A llorar? <risa> ¿Sabes? No eres la única puerta a la que llamar.
3: ¿Y en qué, en qué momento, Manuel, te, te involucras en el proyecto?
5: Pues, cuando le dijeron que sí, creo que al día siguiente me...
3: Ah, o sea, tú ni lloros ni nada, tú directamente... No, no yo fui a lo bueno, yo llegué para lo
5: bueno. Por cierto, un
3: pequeño paréntesis, sabéis, los que los que sois habituales de fuera de Series Live, que vosotros, público, podéis participar también. Al final, reservamos un espacio para vuestras preguntas. Lo tenéis que hacer enviando cualquier pregunta o cualquier curiosidad que tengáis en las redes con el hashtag que lo podéis ver aquí, FDS Live... Y nuestro compañero Álvaro se encargará de filtrarlas o no y de lanzarlas a vosotros. Ahí lo dejo. Continuemos.
5: Pues eso. Eh, ella me, me dijo, ¿quieres escribir la serie conmigo? Y yo le dije que sí, porque si no sería un loco. Porque me dio mi papel en requisitos y decirle que no sería feo. Y porque me convenció lo que me contó. Me apetecía escribir sobre ello y escribir una serie. Y a partir de ahí nos metimos dos años, dos años muy intensos de escritura muy intensos, porque además somos los dos perfeccionistas y obsesivos, cada uno a su manera, y trabajábamos, a lo mejor... Eh,
3: ¿Qué es cada uno a su
5: manera? Bueno, pues que cada uno le obsesiona unas cosas. Sí. A mí, por ejemplo, me obsesiona mucho el método de trabajo y, y encontrar entrar en, en lo que es la teoría de guión, cómo tiene que entrar todo, a ella le obsesiona mucho. Eh, hablo por ti, pero tú me puedes hablar Habla conocir. por mí, habla por mí. Eh, cuadrar bien los temas que me transmitió luego la obsesión a mí, yo le transmití a ella la de... Es que tenéis que pensar que trabajábamos de madrugada a llamadas a las 2 de la mañana en plan hemos hecho todo mal, hay que reescribir. O sea, un capítulo entregado y al día siguiente, a las 3 de la mañana, uno u otro llamaba y decía lo, lo estamos haciendo mal. Eso es muy obsesivo, ahí aguantan pocos guionistas.
4: Pero ¿eh? es, es guay encontrar un, un partner que, que sea capaz de sostener eso. No solo que sea capaz de sostener eso, sino que le ponga. ¿Sabes? De, hostia, es verdad, podemos encontrar otro camino mejor. Esto fuera. Que luego nunca es fuera, porque no es fuera
6: porque, porque algo del trabajo ¿no? y de las ideas se quedan.
3: Ahí, Celia, ¿esto lo notáis? Que hay dos personas detrás de la serie, no solo una.
6: No, yo creo que aquí en esta serie hay una neurosis compartida. Ah, bien.
3: O sea, no hay dos locos y, entramos y dos cuerdas, todos aquí hay cuatro fenomenal. locos.
2: Entramos no, hay un equipo. Y esta cosa de que <coughs> no, nos ponen las obsesiones. Sí, sí, y entramos todos no en eso. Re nos re retroalimentamos de las obsesiones. Eh. No Pero de euros, todo sí, el equipo, ¿eh? Todo el equipo.
5: Yo creo que es una meva que va absorbiendo a otra y luego a otra y se va convirtiendo en una más grande, sí. En
3: Igual no amebón. salen muchos curros contando esta. Hay que decir que todo matemático y todo bien.
6: Como todo matemático? Como todo matemático? Eh? De vida perfecta.
3: Vamos a vamos a seguir vamos a seguir hablando con, con, con Leticia porque tú eres guionista, directora y además actriz. Vamos a hablar de las tres facetas. La de guionista, la hemos la hemos hablado ya un poco. ¿Cómo es ser directora de tu propio trabajo? Dirigirte a ti misma.
4: Es guay. <risa> <risa> es, es guay porque <coughs> Porque es una persona menos en el equipo a la que le tienes que decir lo que tiene que hacer. No, es broma. No, eh, es verdad que el proceso... Es, esto es curioso, porque realmente el proceso de, de, en el proceso de escritura, como además Burke y yo hacemos mucho de lo de leer los personajes, lo de leer los, los diálogos, porque otra cosa que nos obsesiona, otro, otra fase de obsesión que tenemos común, es que los diálogos suenen naturales. Y entonces los decimos mucho, los reescribimos mucho. Entonces, cuando los decimos... Eh, ya que está la actriz, ¿no? pues, o en el caso cuando era su personaje, decimos el ya estás diciéndolo. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay algo de la actriz que ya está trabajando en el proceso de guión, la actriz ya está entendiendo al personaje. Y, y luego, igualmente, aunque sea directora, para mí es fundamental el proceso de ensayos, porque en el proceso de ensayos yo también busco, igual que buscan ellas y él, ¿no? en los ensayos eh, vas, vas buscando y es el lugar donde, donde probar cosas y donde a lo mejor tú, y eh, es curioso porque digamos que lo has escrito, pero cuando lo actúas eh, a lo mejor descubres cosas, descubres nuevas capas o entiendes que hay cosas que puedes cambiar. ¿no? Porque yo sí que creo mucho que si tienes una buena base de guión de una escena, el, los actores y las actrices pueden hacerlo crecer. ¿no? Porque además ellos como solo están eh, viendo la historia desde su punto de vista... ¿No? Ellas, luego leen, evidentemente leéis el, el guión en su conjunto pero cuando estáis trabajando os centráis en vuestro personaje y el punto de vista ¿no? y ahí cuando ellas o el caso de Burke se meten desde el actor desde la actriz a, a ver el mundo desde el personaje ven cosas, ven matices se hacen preguntas a lo mejor que tú no te has hecho y eso enriquece todo
3: y luego además hay más directoras de episodios
4: sí Elena Martín y Ginesta Guindal. Que
3: aportan cada una su, su visión.
4: Sí, que además también, de repente también...
7: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del Gobierno.
4: te hacen preguntas ¿no? es muy bueno cuando llega una mente fresca a leerse un guión en el que eh, llevas años trabajando eh, pues te enriquece porque sobre todo se hacen preguntas y esas preguntas nos hacían a Burke y a mí hacernos a nosotros por... porque hay una cosa que también tenemos eh, que es que si alguien te hace una pregunta repetida ¿no? o sea si tres personas en el guión y te hacen preguntas respecto a lo mismo es que hay algo ahí que puedes mejorar ¿sabes? Entonces, eso nos preocupaba mucho cuando alguien... Además, da, da igual el motivo, o sea, porque no es que esa persona eh, te vaya a decir lo que tienes que cambiar o no, pero si a varias personas hay una escena que les genera dudas, creo que tu responsabilidad como guionista es planteártelas también.
3: ¿Es muy arriesgado asumir que, siendo directora, actriz y creadora de la serie, tu, tu personaje, María, tiene que ser autobiográfico sí o sí en muchas cosas?
4: no. O sea... ¿Lo es? No, yo no soy madre. No. Y nunca he tomado M. <risa> <risa> ya, lo siento. Estuve, estuve preguntando a mucha gente que sí para ver qué es lo que tenía que hacer para actuarlo. Eh, pues sí, no. <risa> no, pero lo quiero probar, ¿eh? chico un poquito de M. Yo, yo lo probé
5: después de haberlo escrito. Ya. <risa>
3: ¿Y es así? Bastante. <risa>
5: Creo que estuve bailando delante del espejo eh, la, una canción de J Balvin en plan 40 minutos en bucle, gustándote. Muy, feliz.
3: muy
4: feliz, gustándote muy feliz. mucho, ante el espejo. gustándome mogollón y yo no bailo, pues
2: solo delante del
5: espejo, yo solo en plan flipando
4: sí. y sobre todo es que lo de que él no baila es importante, es importante, yo estoy Porque siempre no en plan nunca.
5: seco en, en las discotecas y tal
3: volveremos luego un poco más a María porque evidentemente es la protagonista de Vida Perfecta pero vamos a repasar un poco también los otros personajes con, con vosotros vamos a empezar con, con Cristina vamos a ver un, un vídeo de, de Cristina ¿Está ahí? ahora sí.
6: Venga, Pauletti. Que tú te sabes vestir solita, corre ven. va. Buenos días.
1: Buenos días. A Martina. ¿Eh? ¿Qué ¡Es
6: mío, Martina! A ver. Mira. mira lo que tenemos hoy de prisa para ti. Y mira para Martina. A ver, un poquito. ¿Me lo como yo? Mira, mira. ¡No, cariño! ¿eh? Perdón, 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 que tenemos prisa. Paula, por favor, eh. Venga, Martina, primera parada. Vamos, Pauli, que ya estamos. A ver, cariño, el libro ahora no. Esto lo sabes hacer tú perfectamente. ¡Ah, conmigo! Venga, vamos. ¿Tienes la mochilita? ¿Tienes toda en mi vida? Ha llegado el cliente. Eh, te esperan.
3: Podríamos ir hasta el infinito porque la vida de esta mujer... Horrible. Sí, un aplauso. Vamos a ser súper demagógicos. Un aplauso para todas estas mujeres que se levantan cada mañana. Y hay... Pero tiene un poco esta, esto también. O sea, esta es la realidad cotidiana de un montón de personas, de un montón de mujeres. Como actriz, interpretar a alguien que sabes que va a ser leído como reconocible por tanta gente, ¿cómo es? Sobre todo para ti que has hecho papeles muy teatrales también, que eres de la sociedad cervantina, que es algo que me, me flipa. O sea, parece que es como el Nobel español. ¿Cómo es interpretar a una mujer que, va... que es tan reconocible?
6: Pues no lo sé, porque no, no me lo planteé así. Yo creo que los tres personajes tienen muchas cosas que son muy reconocibles. Cuando las poníamos en común, nos reconocíamos las unas en los personajes de las otras. O sea, todas las preguntas que se plantean los personajes creo que nos las planteamos todas y todos. Eh, si bien es verdad que, que la pobre Cristina, la estaba viendo ahora y digo pobre Cristina, la pobre Cristina, ella lo ha intentaba hacer todo bien. Sabes, entonces es un palazo cuando de repente te dicen que tienes que hacer toda esta serie de cosas para, para tener una vida plena, satisfactoria y feliz, y lo has hecho absolutamente todo. Has estudiado tu carrerón, tienes tu, tu trabajo, ganas pasta, tienes un marido, eh, dos hijas, todo fenomenal, vacaciones, coche, ta. tienes que tenerlo todo, ¿no? Y todo el mundo te ve y dirá, Joder, qué vidorra tiene esta tía. Y de repente ella dice, Pues sí, amigos, pues no estoy bien. Algo me pasa, ¿por qué?
3: Es que es, es, justo, es justo mi siguiente punto del guión, lo que te iba a preguntar, que, que es un personaje muy incómodo por eso, porque es un poco una Alicia Florrick Es que lo tiene todo. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja Cristina?
6: Bueno, yo creo que no se queja, lo que, lo que siente es un malestar y de repente siente una desconexión y de repente eh, se planta en el presente por un momento y se atreve a observar qué vida ha construido, ¿no? qué decisiones ha tomado y cómo esas decisiones la han llevado ahí y se plantea, ¿es aquí donde quiero estar? ¿Estas decisiones las tomé yo de manera consciente o, o, o fui tomándolas? O sea, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué esta es mi vida ahora? ¿Y me gusta esta vida? ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme mejor? Se atreve a hacerse esas preguntas no? y a ponerlas encima de la mesa. Y a mí me parece muy valiente hacer esas preguntas y me parece más valiente todavía que se lanza a buscar esas respuestas ¿no? y no sabe con qué se va a encontrar.
3: A la hora de, de escribir a, a Cristina, que a mí me parece... Los tres personajes me parecen muy complicados, pero este quizá porque es el que más se parece a la gente que tengo alrededor es el que más gente he visto criticar como si fuera una, una, o sea, comentar como si fuera una persona real y, y muchas veces me decían es que esta pija no me interesa, no me aporta nada porque no me creo que lo esté pasando mal. Y digo Pero yo sí me lo creo porque pertenece a, a mi mundo. Es una cosa que, que creo que hablé contigo el otro día, Leticia, que la serie no se avergüenza de ser una serie sobre personas que viven en una ciudad que tienen las necesidades primarias cubiertas y que lo que te van a explicar es que hay otras necesidades detrás y que hay cosas que y que hay cosas que se te quedan y, y, y frustraciones que tienes que no tienen que ver pero con, es que con vivir bien.
2: La que tiene todo y cumple con todos los requisitos
6: también sufre y lo pasa mal. O sea, quiero decir que, que estamos hablando de emociones, ¿no? Que, que es verdad que los personajes parten de una idea de... Cada una representa una idea de mujer, pero al final esas ideas eh, las destruimos, les damos la vuelta porque tenemos que bajar a lo emocional y yo creo que desde lo emocional eh, da lo mismo si eres un hombre o una mujer o de qué país vienes o, o, o tu capital o cómo tienes la cuenta en el banco. ¿no? Si hablamos de emociones, yo creo que ahí conectamos todos. ¿no?
3: A la hora de generar tres personajes que tienen que ser distintos porque es lo que narrativamente y dramáticamente funciona, ¿os daba miedo, Manuel, Leticia, crear estereotipos?
4: Eh, no, porque de, partiendo del estereotipo luego lo, lo puedes romper y darle capas. ¿no? Y aquí sí que fue un papel importante el que jugó Burke, porque si bien ya ¿no? el, el alma, o digamos que la esencia de los personajes estaba, eh, Burke que es un obsesivo del enneagrama, eh, ¿eh? el eneagrama de la personalidad esto de que hay, existen nueve personalidades y que todas encajan en, en un número eh, lo que hicimos fue analizar cada personaje y ver qué número era y una vez vimos qué número era meterlo más en su número ¿no? y eso fue un trabajo muy chulo yo nunca había trabajado con eneagrama
5: claro, porque para nosotros era importante diseñar personajes con complejidad y profundidad, sobre todo porque Vida Perfecta juega la comedia pero no es del chiste entonces era muy importante generar defectos de personalidad que llevasen a situaciones que fuesen cómicas. Por ejemplo, el, ca el caso de Esther es clarísimo, ¿no? Es un, eh, una persona tan hedonista, tan, eh, que huye todo el rato del dolor, se acaba acercando a él, pero en, en la primera parte de, de la serie, hasta que ella empieza su arco hacia la crisis, que es muy dura, eh, es divertidísima. Pero por cómo es, no por caga chistes. Eso era una cosa que nos nos interesaba muchísimo para, para encontrar el tono de la comedia y para profundizar en los eh, eh, personajes y canalizar la emoción a través de ellos. Y, y sí que intentamos, eh, porque luego hay otra cosa, que el guión es una cosa viva. Hoy lo hablaba con Leticia, que los personajes tienen un diseño de personalidades complejo, pero luego las actrices le ponen su parte, la reescriben. Todo el mundo está reescribiendo todo el rato el guión. Y, y por ejemplo, eh, eh, Aisha le añadió mucho de sí misma al personaje. Y de repente el personaje, que era un poquito más hedonista, Oye. se volvió más Destroyer, es verdad.
6: ¡Oh! Y... No. Pero esto es buenísimo. Aplaudid, aplaudid. En cuanto a un salseo se aplaude. Pero... ¿Y no,
2: no quiero decir... No, soy Destroyer, no de lo que pasa es que sí que tengo cierta tendencia a la melancolía y a la nostalgia y al pasado. Pero no soy destroyer, no. Yo soy súper luminosa. Lo eres. Pero la
5: conexión entre el personaje y tú creó un personaje más destroyer.
3: Es evidente que en este momento ¿Qué? tenemos que ver a Esther. Vamos a verla.
2: Joder.
0: <risa> Hola. 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 ¿Qué
2: pasa? ¿Qué haces? Me voy, que este sitio es una mierda. Pero no te puedes decir si has pagado el fin de semana entero, ¿no? Déjala ya, María, ¿vale? Pero has vendido
4: algún cuadro, cariño. No, no he vendido sí. ninguno. Mira, por razón de más para quedarte e intentar vender.
6: Si te vas, no venderás nada. Venga, mira, yo quiero comprarme este me lo vendes, por favor. Para allá, ¿vale? Oye, a mí este me encanta, en serio. ¿No me quedaría fenomenal en el baño sí. este?
5: Sí. ¿Aquí el cuánto cuesta?
2: ¿Pero vosotros qué pensáis? ¿Que yo soy imbécil o qué pasa? Que no necesito vuestra puta caridad. ¿Tienes un datáfono? Quiero comprar este. Para, esto es un mercado y yo quiero comprar un cuadro. Te estoy diciendo que lo dejes. Soy una clienta. Te dejes el que cuadro, me lo quiero comprar de verdad. ¡Ah! Perdón. Ay, quédate el puto
4: cuadro y los todos. Sí, que sí, me tienes sí, hasta sí, el coño. Sí. Este, no te enfades. Si lo hacía por ayudar.
2: Tengo que ayudar. Tú a mí me vas a ayudar. Tú has visto tu vida, María, que es una mierda. Porque no te ayudas es a que me dejas en paz. Y tú no te metas.
8: Un poquito
3: de Stroyer, chiqués. Es
2: que justo sí, está, habéis puesto ¿tacito? una escena. Claro. Parece que estaba pensando. Que es justo ¿eh? cuando está entrando en sí, barrena. Sí,
3: sí. Porque a mí me han soplado que este personaje es un poco
5: Manuel. Bueno, ¡Ah! uh!
2: yo, es con, yo es con el que se,
5: me siento más identificado. Porque evidentemente cuando uno escribe se identifica con todos los personajes. Porque es la manera de ir a través de ellos. Pero eh, es como yo me hubiese sentido. Siempre lo he pensado así. Yo lloro muchísimo con su trama. Eh, ¿cómo me hubiese sentido si no me fuese bien laboralmente? Es, es un, es, canalizo muy bien eh, mis miedos a través de, de ella. Entonces hay una escena en el capítulo 4 que, que estoy. Ya, ella me mira como que pesado, vuelve con esa escena. Una escena, no sé si te acuerdas, que ella llega a casa de sus padres y encuentra una cajita con las cosas de su infancia, sus sueños y demás y yo rompo siempre a llorar ahí. O sea, en ya realidad, no él
2: proyecta en mí lo que le pasa a él, ¿vale? <risa> o sea, que en realidad, el Destroyer es él. Porque yo soy una tía súper hedonista y súper feliz, ¿vale? No. Es verdad, es verdad. Cierto, cierto.
9: <risa> no, además... pero da miedo, da miedo hecho, el viaje cuando, que hace Esther, también. Cuando me rodábamos,
4: me acuerdo me que
2: había un, tú tenías un miedo... A caer mal. A caer mal. No, pero solo en las escenas en las que me enfadaba. Sí, claro. <risa> es que un me...
3: personaje, además... Eh, que tiene una cosa distinta a los otros a los otros dos personajes femeninos protagonistas, que es que es la artista y es la que no tiene seguridad, porque vosotras, pero, tú, eres, tú eres dentista, tú, tú trabajas en... Abogada. abogada Me encanta porque me parece como Chandler, no cuando no sabían en qué trabajaba, pero sabían que vivía bien y que iba a una oficina. Ese tipo de, de, de conflicto, el conflicto de no tener seguridad laboral, personal, convierte las crisis de los 40 en una cosa mucho más Fuerte. Fuerte, porque claro, estás claro. realmente en, claro, en el abismo. lo que pasa
2: es que en realidad, si te fijas, toda la primera parte del personaje, su motor y su inercia es el disfrute y el pasárselo bien y ser una tía muy libre. Lo que pasa es que empieza a entrar en crisis cuando nota la presión social su familia, su entorno que le está diciendo que es una lúcer y una, una teenager de por vida porque no cumple con las expectativas que se supone que una persona de 40 años tiene que cumplir, ¿no? Que es todo lo que eh, tiene el personaje de María, esa estabilidad. O sea, que a mí me ha hecho reflexionar eso, perdón, Cris. Me, me ha hecho reflexionar llegar, ¿eh? so, sobre eso, sobre mm -hmm. que, que, O sea, a mí me ha hecho pensar quién decide lo que está bien y lo que está mal porque toda la primera parte Esther es súper hedonista. Y entra en, en el agujero cuando sí, no tiene redes. En el momento en el que te empiezas a hacer redes sociales sin tenerlo claro. muy claro. Sí, ella siempre ha pintado para sí misma, desde la libertad. Desde el, 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 ella pinta lo que le apetece, pero de pronto no vende cuadros y se ve empujada por el entorno a abrirse una cuenta en Instagram, donde no se siente en absoluto cómoda, donde no tiene followers y es un desastre. Entonces, ahí entra en, en, el, en esta obsesión que tenemos eh, eh, por gustar, por gustar, gustar, gustar. Si no gusto, soy una mierda. Pero ella se gusta. Entonces, ahí... El, el,
4: el, el personaje de Esther nace de, de una época en la que yo estuve en paro como un año y medio y... Y empecé a sentir que yo no valía, que yo era una mierda. Empecé a no gustarme a mí misma y a preocuparme mucho por gustar a los demás. Entonces, por proyectar una imagen que gustara a los demás, que esto ya te pierdes. Porque cuando empiezas a intentar proyectar algo que gusta a los demás, nunca vas a adivinar lo que les gusta a los demás. O sea, siempre te vas a equivocar. Y, y de esa inseguridad y de esa época eh, nace Esther. Lo que pasa es que yo esa época la viví con 30. Y como tú dices, esa misma crisis o inestabilidad, inseguridad a los 40 se te suma.
3: Luego volveremos a la crisis de los 40 porque vamos a seguir avanzando con los personajes y vamos a hablar de, de un personaje que no está y de un actor que no está aquí con nosotros que es el personaje de Gary que es un personaje tremendamente eh, complicado de, de escribir pero que es una elección autoral escribirlo. Muy bien podríais no haber utilizado un personaje al que ¿cómo definirías tú?
4: ¿Cómo lo definiría? Pues es un, un tío tímido que le obsesiona la jardinería, que tiene sueños, que ha fantaseado muchas veces con ser padre y que además tiene una discapacidad intelectual.
3: A la hora de escribir este, este uh -huh. personaje, siempre yo he oído auténticas estupideces sobre de, de por qué sí y por qué no. Es decir, el, el criterio para juzgar a estos personajes es muy raro porque no hay. Hay muy pocos en la, en la televisión, en el cine y muchas veces son colocados como... Siempre son buenos, siempre se superan, siempre y en este caso no, no ocurre nada de eso. Hablemos más de, de este personaje porque es interesantísimo.
4: Sí, eh, yo sentí la necesidad, o sea, me sale de manera natural eh, hablar de la discapacidad, ¿no? Eh, porque en, en mi entorno cercano, o sea, yo he crecido con la discapacidad a mi lado desde pequeña. Entonces, es algo que forma parte de mi, de mi forma de relacionarme con el mundo y con las personas y de y de ver eh, la vulnerabilidad en los demás ¿no? y el sentimiento de otredad, de cuando te sientes que eres otra cosa, que no formas parte del grupo. ¿no? Y, por ejemplo, en mi primera peli sí que hay un personaje con discapacidad intelectual que, lo, que, lo, que es mi hermano en la película, que lo interpreta un chico con síndrome de Down, que es Jordi Yodra, y ahí la discapacidad, digamos que como la peli en sí misma ya es un cuento, tiene un tono más naif, está tratada con... Máximo, o sea, es blanco puro, ¿no? O sea, no quería además que entrase ninguna rendija de otra cosa, eh, porque ya existe en, digamos, en la sociedad, ya hay muchas sombras ahí, entonces me apetecía contarlo de manera muy luminosa. En la serie, si bien creo que el recorrido también es luminoso, por el camino sí que el personaje transita las sombras, porque... Porque, evidentemente, eh, tener una discapacidad en la sociedad eh, que tenemos montada es algo muy complejo, tanto para la propia persona como para los familiares. ¿no? Y entonces, para Burke y para mí era muy importante siempre tratar eh, el personaje y el tema desde el máximo respeto, la máxima sensibilidad, pero huyendo del paternalismo. ¿no? Y Por sin ejemplo, hacer esas
3: cosas también que hace el personaje, Cristina, de no has visto que es un poco...
4: Bueno, pero, poco... eso, pero eso era importante que estuviera para, para nosotros, ¿no? Es que así es
3: como se hace en claro. la
4: realidad. Y era, y era importante también que un personaje en un momento dado dijera, con un subnormal, sí era importante. Pero claro, también es importante si muestras eso y muestras el otro lado. Y me explico. O sea, A mí, por ejemplo, a mí personalmente, eh, la palabra subnormal me duele. O sea, a mí me produce dolor de que, desde que soy pequeña. Pero precisamente por eso creo que, que como autora lo tenía que poner sobre la mesa. Y creo que cuando... Y este es mi punto de vista, mmm, que, que creo que lo comparto con Burke, o si no, aquí lo hemos hecho así, y no digo que esto sea la forma en la que haya que tratar la ficción. Pero si yo, desde mi privilegio, retrato a un grupo eh, vulnerable, como es eh, las personas con discapacidad, siento que lo quiero hacer... Eh, con respeto. Y lo quiero hacer, en cierto modo. Y eh, voy a decir una palabra que no voy a usar. O sea, qu quiero darles. Ese, si, si yo estoy como mostrando ese, ese, ese espacio y muestro las sombras, también quiero mostrar la luz. Y si muestro que un personaje dice es un subnormal, también quiero que otro personaje le diga no se dice subnormal, se dice persona con discapacidad. ¿Sabes? Porque creo que es mi responsabilidad como autora si me tomo la libertad de mostrar esto mostrar que hay otras formas de referirte a esas personas o a ese colectivo eh, que son más respetuosas igual que si hacemos humor con todos los personajes creo que no hacer humor con el personaje de Gary es paternalista es, claro. es paternalista
2: sabes eh...
3: yo aquí haría un aplauso <risa>
2: Y aparte, narra una realidad. O sea, está contando lo que ocurre de verdad. Que a, que a, la, a las personas con discapacidad se les llama sus normales y mongolos. O sea, Entonces, lo único que está haciendo es eh, contar una realidad. Y,
4: y, y más allá de eso, si, para, para no quedarnos en la anécdota de la palabra, eh, también luego les mostramos su día a día, que tienen, que tienen sueños, que les gusta trabajar de una cosa o de otra, que comparten piso, que se quieren independizar, que muchos son padres, que otros no, que algunos tienen la vasectomía hecha, como realidades que que generalmente, como, como la discapacidad no forma parte del relato, pues que desconocemos. Y que a mí me parecía importante pues también retratar.
5: Yo, yo creo que, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Eh, intentamos no idealizar, porque si idealizas el espectador desconecta, porque ve el truco. Entonces la mejor manera de, de hacer que el espectador entre en esta realidad, la comprenda y reflexione sobre ella, es tratarla orgánicamente. Entonces, así como hay un personaje que no sabe cómo se dice persona con diversidad funcional, eh, hay otro que le corrige, pero le corrige desde la incomodidad, no desde yo sé mucho de esto y te voy a enseñar cómo funciona este mundo, sino porque se siente culpable. Entonces, las razones por las que los personajes tratan este tema vienen desde, desde su propia realidad y su propio desconocimiento. De hecho, a mí me gusta mucho una escena de, con Esther, que él ella va diciendo, mongolito, eh, es un normal.
4: Y no sin estás embargo, con él porque es retrasado. Eres claro,
5: pero le estoy diciendo, tú tienes prejuicios porque no te enrollas con él. Y, le, y, y los trata, lo está tratando con muchísima naturalidad. Lo que pasa es que no sabe utilizar el nombre, que eso le pasa a mucha gente. Pues si
2: sabe, pero le da pereza y no lo dice. O, o si sea. sabe y le da
5: pereza, pero que no es, no es lo importante. Lo importante es lo que a lo que está animando ah. a María, que igual también tiene un punto de provocación. Pero luego a Gary conversas con el sobresexo, y tienen una conversación natural porque ella es muy libre. Sí, le habla de
4: cunilingus, ¿sabes?
5: Exacto. Entonces eso hace que no haya una palmadita en el lomo, que enseguida el espectador hace como, me estás intentando vender algo.
4: Y a mí me emociona particularmente el personaje del padre de Gary.
3: Ese personaje es perfecto.
4: qué bien! Y precioso.
3: Porque esa gente existe.
4: Claro. Y hay gente buena. Y es complicado. Y es complicado tener un hijo con discapacidad. Y tú puedes ser un tío, eh, además de una clase económica bien, sabes, que te has ganado de la vida bien, entonces que has podido, porque esto es otro, es otro gran temazo, ¿no? No es lo mismo eh, tener una discapacidad en una familia acomodada que en una familia de clase obrera. Cambia muchísimo la realidad. Entonces, eh, aquí, en el caso del padre de Gary, que ha podido llevarle a todos los cursos, a todos los terapeutas, ¿sabes? Como ha podido eh, fortalecerle, también tiene miedo. Y dice, no, tío, pero yo te decía que podías hacer lo que quisieras, rollo, trabajar y tener una cuenta bancaria. Pero ser padre, tío, uf, o sea, me da miedo, ¿no? Y a mí, me, me mira, se me pone la piel de gallina. La escena en la que José le dice a él: eh, tienes que estar orgulloso de tu hijo, pero también de ti, porque los dos os habéis enfrentado a esto juntos. Y a mí eso, pues, me, me conmueve.
3: Hemos hablado de idealización, de incomodidad. Eh, vamos a hablar un poco de cosas frívolas. Cuando yo vi la serie, Manuel, te mandé un WhatsApp que decía. Los sí, siguientes. sí, por pues, favor. Hablemos de esto. Lo
5: tengo favorito. Hablemos de esto. A ver, a ver. ¿Te
3: acuerdas ¿Sí? más o menos?
5: Estás muy guapo, sales muy guapo en la serie. ¡Bien! Eh, y lo tengo guardado. Y
2: estábamos la, hablando con la, con la... de eso, que lo está petando. Porque tengo, yo no estoy cosificando. De momento no, sí, ¿eh? Sí. De momento no. Bueno. Y yo
5: lo
3: analicé mucho porque dije, me, me siento muy incómodo. Porque, no, te dije, estás guapo. Algo así. Porque es. yo por ahí dije, está súper guapo. Es si que. Léelo, léelo. Yo, dije, yo me lo tiraba y esto, luego es una vez,
5: me... esto es una vez en la vida yo lo tengo que disfrutar. Luego lo
3: analicé Porque he aprendido yo con esto ¿Y sabes por qué es? Porque habla poco Porque Burke, como yo, hablamos mogollón Y eso lo jode todo Jode el misterio, jode la seducción ¿Pero le ves
2: guapo porque le ves callado? sí bueno claro Pero es que Él yo luego lo he aplicado y... en mi
3: vida Y ahora me callo mogollón ¿Y,
2: ¿Y estás más guapo? Me... Claro. No sé
3: si estoy más guapo, pero funciona mejor
4: Misterios
2: misterios como, pero vamos, el, no el, el hay
3: que...
4: Él es calla el, el es mister Ahí es el misterio,
3: porque la gente solo rellena con cosas positivas.
5: Lo que No voy a responderte Siempre. ni a una pregunta más.
3: Exacto, no, no. <risas> y te pones así como de medio escorzo.
5: Com me este es el mensaje. Comentario frívolo, frivolísimo eh, sobre vida perfecta. Estás guapo, guapo. Hay dos guapos. En mayúscula, <risas> mayúscula, en la serie. Y un guiño.
6: <risas> <risas>
5: no, no.
3: Estuve, ¿Qué está
6: pasando a ti?
3: Al principio estaba como súper incómodo hasta que dije, vamos a analizarlo. Esto, cuál, como como momento, crítico momento. ¿Y de ¿y televisión. La, respuesta,
5: ¿cuál la respuesta, ya puedes venderme como el nuevo Sex Symbol desde ya. No, y no, él no, dijo, el... procedo y no hiciste nada.
3: Estamos en ello, estamos en ello, hoy hemos comenzado. <risa> vamos a volver a, a lo nuestro que son las series porque ahora está haciendo sí, sí. esto un poco incómodo Pero en incómodo el ya estabas
2: aplicando tu, eh, o sea, además de ser misterioso, o sea, súper escueto. ¿Estás guapo? guapo, guiño. Sí, 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 todo ya era... Sí, sí. O sea, ahí ya estabas intentando ser misterioso.
3: Claro, claro, no jugando al mismo juego. Yo Procedo. Ya, yo ya empecé a, empecé a hacerlo desde ya y desde entonces, que sepas que me va fenomenal gracias a, a Vida Perfecta. Vamos a seguir hablando de series y lo vamos a hacer con sí, la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Bienvenida. Sácame... De este jardín. De este
9: jardín. Te has metido tú solo. A mí no, a mí no me pidas que te saque.
3: Ya sabéis que en cada una de series solución? hablamos de otras series, no solo de la que se viene aquí a presentar, pero series que tienen que ver, en este caso, con, con Vida Perfecta. Sí, exactamente, sí. Y vamos a comenzar, bueno, tú misma.
9: Eh, hola a todos, primero, que no que no he saludado. Efectivamente, sí, vamos a hablar de series que tienen, que tienen alguna relación con Vida Perfecta, porque en Vida Perfecta es muy importante el contraste entre las expectativas que tú tienes y la realidad. Vais a ver que esto también es importante en las series de las que vamos a hablar, pero para que os hagáis una idea un poco de, de este tema, vamos a ver un vídeo de vida perfecta justo con esa, esa dicotomía entre expectativas y realidad.
6: ¿Y por qué no te vas a vivir sola? Y lo ves desde ahí, ¿sabes? Tranquilamente. No sé, porque
4: no, no quiero irme a vivir sola. Ahora va a nacer el niño y... ¿Sabes? Yo quiero una familia normal. ¿Normal? Sí, una familia normal con la que irte a la playa los domingos. Coges el coche, vas a la playa, buscas el sitio en la
6: arena, plantas la sombrilla, sacas un tupper de sandía y comer todos juntos el tupper de sandía. Ya. Lo que pasa es que te dejas la parte en la que no encuentras un puto sitio para aparcar, la playa está petada, las niñas no se pueden bañar, se te abrasan con el sol y cuando sacas el tupper ese que dices, está caliente. Siempre está caliente el puto tupper de sandía. Yo quiero eso.
4: Yo quiero mi tupper de sandía caliente.
9: Bueno, yo quiero decir que lo del tupper de sandía me representa mucho. Yo he pasado por el tupper de sandía caliente. Eh, pero la primera serie de la que vamos a hablar es una que precisamente eh, empieza donde termina vida perfecta, que es eh, Catástrofe. Catastrophe es una serie eh, británica en la que sus protagonistas, ahora veréis por dónde está el enlace, sus protagonistas son Sharon y Rob. Rob es un chico eh, americano que va a Londres por un viaje de negocios y allí conoce a Sharon. Tienen un rollo de una noche, se separan, él se vuelve a Estados Unidos y de repente descubren, ella se da cuenta que está embarazada y lo llama. ¿Y qué hacen ellos? Él se va al Reino Unido, se casan y deciden formar una familia. Receta para el desastre... Mm, no exactamente, porque receta para una serie muy buena realmente, eh, que además crearon, sus dos creadores que son Sharon Horgan y Rob Delaney, que también son creadores, guionistas y protagonistas, se conocieron por Twitter, se leyeron por Twitter, se parecieron súper graciosos y empezaron a hablar por mensaje directo y crearon una serie, o sea que ya sabéis que por Twitter pueden salir cosas eh, muy interesantes.
3: Pues parece catástrofe a mí me, no,
6: a a me acaba de flipar la historia de ellos se conocieron por Twitter me parecieron graciosos y mira la y que además llegaron. es
3: una serie que tiene una cosa muy curiosa y es que cuando la ves te, en mi caso como crítico de, de televisión me reconcilio con la labor de los actores porque yo no me creía que no fuesen pareja en la vida real y no lo son cuando se montan un par de pollos en un momento y dices es imposible que un actor se lo diga con esa cara a la actriz y no lo son son amigos
5: es una serie yo creo que muy británica porque tiene un humor muy duro y eso hace que mucha gente le parezca dolorosa. Porque es, joder, que, que, que no se quieren. ¿Por qué fijen que se quieren si se hacen tanto daño? Y, 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 sin embargo, yo es que me río. Es una serie... Mira, te dije que me reía poco viendo ficción. Con Catástrofe me he reído mucho. Porque tiene escenas delirantes. En donde se meten ellos... Es...
3: Y siguiendo con esto, vamos a ir con una serie que podría... Que empieza donde podría terminar catástrofe.
9: Exactamente, empieza donde podría terminar catástrofe porque esta serie se llama Divorce, divorcio. Ah. Eh, esto va a ir bastante hilado esto. O sea, es eh, una puntada,
2: perdón, porque o sea, somos súper eh, serienómanas y yo no he visto ninguna. Pues de para ya no, pues aquí. No tienes lista. Para aprender. No estoy quedando fatal,
9: ¿no? No, 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 no. Esto Uf. al final todos nos llevamos con lista de, no, de series para de stranger, ver. Tú, Divorce, además, está creada por Sharon Horgan, que era la co-creadora de Catastrophe. Va a haber muchas conexiones aquí de este tipo. Lo que pasa es que aquí Sharon Horgan no es eh, la protagonista. La protagonista es Sarah Jessica Parker, que todos la conoceréis de cuando estaba en, en Sex on Nueva York. Y en esta serie lo que te cuentan es que ella y su marido eh, bueno, pues se divorcian. Deciden, en el primer capítulo deciden divorciarse. ¿Qué es lo que les pasa? Que bueno, a partir de ahora empieza una etapa nueva de sus vidas pero van a empezar de cero. Mentira. Porque es una etapa nueva de sus vidas, pero van a arrastrar todo lo que llevaban de su etapa anterior cuando estaban casados. Tienen hijos en común, amigos en común, ellos van a seguir viéndose hasta que, hasta que se solucione el divorcio, con lo cual, pues como que no es tan fácil como, como parece. Y además esta es
3: una serie sobre una cosa que se habla muy poco en, en general en la ficción, que es el conformarse. Que no pasa nada en un momento va por conformarse, por plantarse, como hacían en el 1, 2, 3. Esto aparece también un poco sí. en Vida Perfecta, cuando dicen, bueno, tía, si estás ya bien, no... Aceptar. De
4: aceptar más es que conformar. Sí. Porque conformar hay algo como de frustración. Aceptar es que claro, tú te vuelves te cargas, más flexible. ¿sí? No es que dentro de tu rigidez te jodes. ¿Sabes? Sí. <risa> no, es una, de, es una cosa que ellos hacen bien, pero me ha gustado de, eso. De dentro
3: de tu rigidez te jodes es muy de nuestra próxima serie. Eh,
9: sí, sí, mira, totalmente sí. Porque esta, esta pobre... Eh, crisis. El personaje mm, bueno, está en un momento de su vida un poco complicado. La creadora no. La creadora está en la cima, porque esta serie es flipback que es la... Eh, está la está la Había bien? un
3: aplauso tímido.
9: No. Aplauso, por favor. Habría que mandarle claro. este algo, ¿no? Aplauso para Phoebe Waller-Bridge, que está en el mejor año de su vida, pero sí, de cabeza. Yo me quiero casar con ella. Pero también, de cabeza. Yo también. o sea Es, es impresionante. Tiene, crea flipback que era... Eh, empezó siendo un monólogo pequeñito en el Festival de Edimburgo y luego mira dónde ha acabado, arrasando en los semi, Ella ha terminado reescribiendo el guión de la nueva película de James Bond. Eh, todo ventajas. Ha roto un Killing,
2: Techo de Killing Eve, que es la, la anterior.
9: Es la creadora de Killing Eve. También no, no está por todas partes esta mujer. ¿Pero
2: ella cuál
5: escribió antes? And primero y luego Killingham. Primero ah, no. y luego, ¿Y luego, y luego la después? serie. Ah, sí. pero ¿Qué, qué loco, eh? es que, o sea, qué, qué, qué talento tan desproporcionado.
9: Sí, sí, porque además. Eh, lo envidio. En Flibach, lo que le pasa en Flea, dice, es que como ella es la creadora, es la guionista y es la protagonista, lo que ella cuenta es que siempre hay mucha gente que le pregunta Ah, entonces es autobiográfica. Y dice ella mmm, Pues en realidad no. En realidad no. Porque sobre todo la primera. La primera temporada de Fleabag, pues, es un poquito, en fin, sí, es como jiji, jaja, que risa todo, hasta que ya no da risa nada. Además, ella siempre cuenta que
3: Fleabag <risas> es, la historia de Fleabag como creaciones, la historia de una escritora que busca trabajo para sí misma. Que Phoebe waller se escribió una serie porque no, le, no encontraba esas historias y dijo, bueno, pues las voy a escribir yo. Vida perfecta también es un poco esto.
4: No, no lo tengo claro. Esto lo pienso a veces y no, no sé. Sí es verdad que si no hubiera pasado ese año y medio en paro, eh, no hubiera empezado a escribir cortos y a dirigir cortos. Pero es verdad que, que ya en el rodaje del primer corto, yo ya sentí que cuando dirigía me, me pasaba algo por la sangre diferente. Como si yo generara algo diferente cuando estoy en un set de rodaje. Entonces eso también es adictivo.
3: ¿Y tíos en crisis no hay?
9: Dios, en crisis hay muchísimos. Oye, hay muchos. ¿Puedes contar una anécdota de Fleabag? Sí, por favor.
5: Yo vi eh, la primera temporada de Fleabag porque me la recomendaban ellas, básicamente. Y entonces <risa> vi el primero, me gustó. Vi el segundo y dije, ¡qué arriesgado! Me parece
0: arriesgadísimo. Claro, porque abre un montón de caminos...
8: que no sabes qué ha pasado y te
5: los van a contar después en Flashback. Seguí viéndola y me di cuenta de que, de que había visto el último en vez del segundo. Y me pareció un genio. O sea, qué dije, arriesgado. claro,
4: abres una vía
5: y dices claro y luego tienes que saber qué ha pasado porque no entiendes nada.
9: Exacto. Eso creo, creo que es de Memo para Phoebe Waller-Bridge, tu próxima serie que sea así. La segunda capítulo cuenta al final y luego volver atrás. Éxito asegurado, lo estoy viendo ¿eh? Pero no, sí, tíos en crisis, pff, todos los que queráis ¿Qué era Los Soprano? Un tío que en la crisis de la mediana edad, básicamente Pero que era gángster y mataba gente eh, No, tenemos, tenemos series de tíos en crisis Además de tíos que, sobre todo, con lo que luchan Es con la idea de qué es el éxito Y si el éxito lo pones tú o te lo imponen Las eh,
5: elecciones, por ejemplo Las elecciones es eso
9: <risa> ¿Podría, se podría, se podría, sí Lo veo, lo veo eh, esta serie se llama Born to Death, eh, aquí cambiamos, el, el creador no es ninguno de los actores, es un novelista que se llama Jonathan Ames y en este caso no es tanto que el protagonista esté en crisis de la edad, el protagonista eh, es un poco pringado realmente, es escritor pero un poco pringadete, lo deja a la novia y él no tiene otra idea de repente que dice bueno pues ¿qué hago con mi vida?, como es muy fan de las novelas de Raymond Chandler, de estos detectives privados clásicos de Humphrey Bogart y toda la pesca, pues decide ser detective privado, súper cutre y muy de poca monta, pero bueno. Y toda la serie son él y sus mejores amigos, que son, bueno, mejores amigos, sí, su editor y otro amigo que es dibujante. Y realmente lo que intentan es... Eh, Ver eso que es tener éxito en sus vidas, solo que lo hacen con mucha marihuana y con muchos martinis. O sea, cada uno...
3: Y con mucha turra existencialista y filosófica para eh, baratuna.
9: Sí, llega a salir Jim Jarmusch eh, paseando en una bicicleta dando vueltas por una habitación. Vamos a bajar, un... Es un, poco el nivel.
3: Vamos a bajar un poco las expectativas sí, y favor. vamos a una crisis más reconocible para unas cosas y absolutamente marciana para otras. Eh, sí,
9: porque ahora vamos a saltar a otro señor en crisis, pero este sí que tiene una crisis de verdad, lo que pasa es que este recurre literalmente a la prostitución para salir de esa crisis. Eh, es una serie que se llama Hang. Eh, su protagonista es un señor, pues bueno, ya cuarentón, yo diría que estaba por aquí Thomas Jane o casi. Y este, este pobre eh, está divorciado, está en el paro, no tiene dinero, no encuentra trabajo, tiene dos hijos que viven con la ex, la ex se acaba de casar. Y él, eh, pues claro, es que además no tiene ningún talento, o sea... Bueno, tiene uno. Tiene uno. Tiene uno muy concreto, que es, pues os podéis imaginar, que está Tiene muy el bien. pene muy grande. Exactamente. Por eso se llama... El Art? pene, ha el, eh, el pene. El
2: pene. Vamos,
9: vamos a decirlo finamente, sí. Porque en realidad se podría describir de otra manera. ¿Y qué es lo que él hace? Conoce a dos chicas, decide montar una empresa. Las dos chicas son sus chulas, básicamente, y él es prostituto. Qué guay. Y así es como intenta salir de esa crisis... Y ganarse la vida, pero, como decían en Showgirls, siempre hay alguien más joven y más ambicioso que tú bajando la escalera detrás de ti, que es lo que le pasa a él también. Con lo cual, pues lo tiene un poco complicado, la verdad.
3: Joven y ambiciosa, nuestra siguiente protagonista, que también es escritora, directora, todo, actriz. Todo,
9: todo.
2: Perdonad, ¿puedo ir al baño?
9: <risa> Corriendo.
2: Hostia, pero esto es una putada porque yo también quiero.
9: <risa> Es que me hago mucho pis. Como, Como queráis, si queréis podemos hacer un cineclub, mientras tanto, si queréis podemos estar ah, un poco. una cosa? Run, sí, sí. Leticia, run. Venga. <risa> Comenta, comenta.
5: Eh, Born to Death está cancelada, ¿no? Solo tuvo una temporada.
9: Tres. Tuvo tres
3: ¿Tuvo temporadas. Ah, sí. Ah, vale,
9: vale. Son estas
3: series pequeñitas que hace HBO que, que siempre aguantan, pero no suelen aguantar más de dos o tres temporadas. Sí, dos, tres.
9: El único caso yo creo que hizo HBO de una serie que creo que hacía un cero de audiencia y que aguantó cinco temporadas fue en terapia. ¿En, ¿En serio hacían cero técnico. ¿En serio? Cero. ¿En cero? ¿En ¿En treatment? Treatment?
6: Pues eso es increíble. ¿no? Tal Me cual. gusta un montón.
5: Y, 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 y no quedan en un cajón eh, raro las series que cancelan en una temporada, pero son muy interesantes. Pero como han cancelado, la gente no las quiere ver, porque solo tienen una temporada, como Studio 60.
3: Bueno, normalmente... Marina sabe más de esto que yo, pero... pero... Últimamente se suele hacer bien ese cierre. Es decir, los, vale. los, se, el guionista tiene tiempo suficiente como para planear un cierre en una única temporada. Sí, o por Hay lo casos menos, de desastres, pero no se sí. ocurre. O,
9: o por lo menos le avisan de que no sigue el último capítulo. Ese capítulo que te dijimos que era la última temporada, empieza a pensar cómo cerrar la serie, porque no va a seguir.
3: Todo el mundo se acuerda de ese último episodio de The New Room? que era en plan, amaos, amaos, buscad novio ya.
2: Claro,
3: tenéis que vamos, acabar vamos. emparejados rápido rápido, 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 rápido que se acaba
9: la serie que se acaba la serie pues, que nos quedamos que me tiempo. he
3: quedado
2: súper frustrada no sé si habéis visto la de I Love Dick de Jill Soloway ¿Mm? que también o sea, que, o sea han hecho una temporada no la han dejado y me he quedado un poco frustrada porque ahí no cierra cierra
9: ya es, es lo que te pasa cuando tú haces una serie y de repente no te ve nadie y no te ve pero nadie es que es el serio? a mí me ha encantado sí, pero pff, hija mía es que los caminos de lo, los caminos del público son inescrutables ah. Con lo cual, pues nunca se sabe. Y, es, y esta, Hank, de hecho duró tres temporadas también, si yo no recuerdo mal. En el que, en la última temporada, por cierto, ¿alguno veis Arrow aquí? Eh, pues que sepáis que en la última temporada, ese que decía yo, ese más joven. Qué drama, está por otro sitio. ¿Has visto? <risa> claro. Ese más joven y más ambicioso que le intentaba quitar el trabajo al protagonista de Hank era Stephen Amell, el protagonista de Arrow, antes de Arrow, evidentemente. Pero ya estaba amazado igual, Antes de ¿eh? las
3: 450 temporadas de Arrow, porque también sí. pasa lo contrario. Sí,
9: antes de hacerse sus salmon ladders ahí para que viéramos bien lo cachas que está. Pues vamos con
3: otra que también iba detrás de la escalera, ambiciosa, joven.
9: Sí, sí. Eh, esta lo que pasa es que el camino ha sido un poquito más complicado. Eh, pues vamos a volver a series protagonizadas por mujeres, sí, creada, protagonizada, coescrita, codirigida por una actriz que se llama Frankie Shaw. La serie se llama Smilf. Eh, y aquí ella, eh, su protagonista, es, no es que esté tanto en crisis como que es una madre soltera que tiene un niño pequeño y ella pues, lo que quiere es salir adelante porque no tiene mucho dinero. Eh, su gran sueño siempre fue jugar al baloncesto, pero bueno, con el niño pues, eh, no podía. Pero a lo largo de toda la serie ella como que no termina de abandonar nunca ese sueño. ¿no? Lo que pasa con Frankie Shaw es que eh, la serie duró dos temporadas porque tuvo muchos problemas en, en la, hubo muchos problemas en la producción. Ella, al final de la serie, reconoció que ser la jefa de todo le quedaba grande. Era la primera vez que lo hacía, ser showrunner es un trabajo muy complicado y en su afán porque todo saliera muy bien, eh, hubo muchos problemas en el set, eh, tenía muchas quejas de que el ambiente era muy complicado, había una actriz que se fue de la primera a la segunda temporada porque no estaba cómoda con las escenas de sexo es un trabajo muy complicado y que hay gente, como digo, Frankie Shaw, que ya lo reconoció abiertamente cuando cancelaron la serie, que pues el trabajo era muy difícil y a ella eh, le quedaba muy grande. Patata caliente. El ser el jefe, la jefa de todo esto, se, porque no sé si vosotros habéis sido los dos un poco eh, los jefes, ha sido tú toda la jefa, ¿cómo se lleva a ser la jefa de todo? Porque sobre todo porque es verdad que es... Es un, tra un trabajo realmente grande. Es un muy trabajo sencillo,
3: pero ¿alguien tiene que hacerlo?
4: <risa> eh, es un trabajo que para una control freak como yo es perfecto. <risa> Entonces, ¡Qué silencio! No, no, no. 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 Dios mío! Elabore. Eh, eh, no, eh, es un trabajo a apasionante. Yo, a mí me encanta dirigir y, y me encanta eh, conseguir en un set de rodaje eh, que todo el mundo pueda sacar lo mejor de sí mismo y que todo el mundo, o sea, esto es como es verlo como un barco, o sea, tú eres la capitana del barco, pero el barco no va solo o va mejor si la gente rema bien. Entonces tú marcas la dirección, pero mmm, si eres lista vas a permitir que todo el mundo eh, haga el proyecto suyo y pueda aportar creativamente. Y tú verás hacia dónde, ¿no? Esos aportes creativos hacia dónde los llevas. Pero creo que es importante. Y a mí eso me gusta hacerlo con todos los departamentos. Y eso sí, tienes que ser la que más trabaja. Porque tú no puedes llegar a un set de rodaje y pedirle a los demás que trabajen más que tú. Eh, pero bueno, como yo tengo esta cosa obsesiva, pues, ¿sabes? Cuando estoy rodando, pues, solo pienso en el rodaje.
3: Por cierto, en Vida Perfecta nadie dice su edad, o se dice muy pocas veces, menos alguien que la dice bastantes veces. Hablemos de... Los cuarenta. Los cuarenta siguen siendo los cuarenta. Mira esa cara.
5: Yo tengo treinta y nueve. Yo estoy en el momento en el que empieza Esther la serie. Los cuarenta es como que llevas. tú piensas que estás haciendo una excursión y que no se va a acabar nunca. Entonces llegas a la cima de una colina y ves el final, que está allí lejos, pero lo ves. Y dices, coño, o sea que hay un final. Y empiezas a decir, a ver, a ver cómo tengo todo, que llevo la mochila. Mierda, no tengo comida suficiente, se me ha acabado el agua, no voy con nadie. Empiezas a hacer un poco eh, resumen de tu vida y es Mochilar. donde te empiezas pero ya
3: te digo yo que yo tengo 40 y y luego no es que solo ves que hay un final es que por el camino hay charcos no, mmm, no. mierda piedras <ríe> un par de barrancos y esto es, mmm, es que... gente fea o sea es todo te vas pero cansando. podemos hacer un pacto si si tú y yo paramos ahora o sea yo cubro que tú mientas sobre tu edad y tú mientes sobre la mía ¿Te parece? ¿Cómo? <risa> Nos paramos los dos de manera tú, que... tú es que parece que tienes 35, hombre. Perfecto. Siguiente serie.
9: Pues sí, porque es que lo que te voy a proponer Alberto es eh, justo la receta que tiene la protagonista de nuestra siguiente serie, que se llama Younger. Eh, esta no la crea... También el creador es otro hombre, que es Darren Star, que era el que creó Sexo en Nueva York. Y lo que le pasa a la protagonista de Younger, a Liza, es que ella tiene 40 años...
3: Aprendamos todos, que le va fenomenal. Le va muy bien,
9: tía. ¿eh? Le va muy bien a Liza. Tiene 40 años está divorciada también, eh, su hija, que ya es mayor, se ha ido, necesita un trabajo. Pero donde ella trabaja, que es en el mundo editorial, solamente buscan gente de 26. ¿Y qué hace? Pues dice que tiene 26. <risa> se arregla un poquito, se pone así un poco tal, tiene una amiga que le dice, tía, estás súper bien, vete que cuela, y cuela. La una amiga que, que es de
3: Bimazar también, con lo cual igual tampoco es muy Hostia fiable. ¿eh?
9: <risa> sí. Y la amiga es artista y tal... Y a ella la contratan pensando que tiene 26. Entonces, claro, durante toda la serie que lleva ya seis temporadas, ella tiene que seguir con esto de que tiene 26. Pero ¿qué pasa? Que con la cosa de que tiene 26, pilla un novio que también tiene 26, que está muy bueno. Pero claro, ¿cuánto puede mantener este este secreto? ¿Cuánto puede mantener todas estas bolas en el aire? Pues ahí está la gracia.
3: Quitarse años. A favor o en contra, rápido.
5: Yo es que aparento 30, entonces. Ah.
2: Yo no me quito años. Sí, tampoco. Yo tampoco.
3: Yo sí. Y vamos a recibir a una persona que si no se los quita, empezará a quitárselos pronto, porque lo conozco, que es nuestro colaborador de fuera de series, Álvaro Gonieva, que viene
10: no solo con sus preguntas, sino con las preguntas de toda esa gente.
6: Álvaro, bravo.
10: Me encanta que me... Me encanta que me traigáis en Younger, porque claramente aquí <ríe>
9: <ríe> el que tiene
10: menos edad. Eh, la primera pregunta, Leti, es para ti, que nos la hacen por Twitter. Gabriela dice que si eres perfeccionista y obsesiva, como has dicho, seguro que hay cosas de vida perfecta que luego no te han gustado. Así que te reta a que digas al menos dos que después de ver la serie has dicho... Mmm".
2: Vaya preguntita, ¿eh? Vaya preguntita. Es,
6: Gabriela. <ríe> eh, aburrida, Gabriela.
4: Hay una que no la voy a decir.
5: No es por uno de nosotros, ¿no?
4: ¿Eh? No, no, no. Es, es, es... Ahora ¿No? dice el
5: casting de. ¿Qué dices?
6: A ver. No, Gabriela, no, no, no. te podía haber quedado calladita, Gabriela. No.
4: ¡Ah! Oh sí. ¡Oh! sí.
2: Además me da una rabia, tío. ¿El qué? Sí. ¿Eh? <risa> Hay una cosa que no, no soportas no. de la serie que te da rabia. Yo creo. No me mires, por qué me
4: miras? ¡No te mires <risa>
5: Esto parece Succession, de repente.
4: Despedido. No, yo creo que el, 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 hay una escena en la que se proyectan... No es de actores. Eso es un fallo ¿Es? mío.
6: Ah. ah, bueno. Cuéntalo. Saca chapán. Cuéntalo.
4: Eh, en, en el Museo de Cera, cuando tú estás hablando... ¡Ay! Oh, ¿Qué pasa? Que no es de actores, he dicho.
5: Sí está súper bien esa escena.
4: Pues creo... Me obsesioné con el tamaño de las letras, de, de la sobreimpresión. Porque empecé, a ver, ¿la gente dónde va a ver esto? Porque íbamos a estrenar en San Sebastián, íbamos a estrenar en Cannes. Eh, la gente a veces lo ve en el móvil, lo ve en el iPad, lo ve en una tele gigante. O sea, me empecé a obsesionar con esto, no sabes, ¿eh? O sea, te lo pueden decir el equipo de POSPO, la cantidad de tamaños de letra que probamos. Porque yo decía, yo quiero que, ¿sabes? La gente en su casa vea los mensajes sobreimpresos tranquila. Es que no tenga que estar, ¿qué pone? ¿Sabes? Y creo que han quedado demasiado pequeños.
3: Bien, te ha quedado control freak fenomenal.
4: <risa> Ella no es control Lo típico
3: que le dices a alguien de postproducción cuando ya está hecho y te dice, pues no lo voy a tocar.
4: <risa> no, no, mucha paciencia. Lo, lo, o sea, el lado bueno es que luego soy maja, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, cuando te pido las cosas de, ¿me puedes hacer esto en otro tamaño de letra? Pero me puedes hacer como en cuatro tamaños de letra para que yo vea.
3: En, uno al diez de, en una escala de 1 al 10 en pasivo-agresividad, ¿cuál sería el de esa conversación?
4: Ah, ninguno. ¿Pasivo-agresivo? Cuando estás currando? Ninguno.
3: ¿Esto ya es como pasivo-agresivo 3? No,
6: no. ¿Sí? No, es muy, no, ella es muy directa, no, no, no
5: tiene
4: nada de no. pasivo-agresividad. No,
6: además no... no, 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 no... No hay lucha de egos, no Que no, que te meten su neurosis, que haces cuatro, cinco y seis y lo que quiera. <risa> que estabais hablando antes de la Desmilfesta y decía, pobre chiquilla, claro, es que es dificilísimo llevar un equipo adelante, dificilísimo. Y nosotras la veíamos ahí y decíamos, pero ¿de qué planeta es? ¿No se cansa? Y la ves ahí arremangada y venga, vamos y tú vamos, vamos. Y de repente llegas a tu casa y dices, pero ¿qué pasa, tío? Pero tú cuando estás ahí lo das todo con ella, todo a muerte, sí. Y seguro que ese señor hizo 25 carteles. Luego un día dijo, ¿pero por qué hice yo esto? No lo sabes.
3: Es como cuando una marquesa te dice, tráeme un vaso de agua y antes de preguntar quién es, ya le has traído el vaso de agua. Dices, ¿esta autoridad de dónde ha salido? ¿Por qué he traído un vaso de no, agua? Que no, tío, que te contagia la
6: ilusión, el entusiasmo, la pasión, la tasa. Estás ahí con ella, a muerte, tío. Y nos es maravilloso trabajar así, ¿eh? Nos preguntan también cómo Y es maravilloso fue... trabajar con ellos. Sí. O sea, ahora esto queda como...
4: Mi, mi", pero cómo Como es
6: estar con vamos, todo el vamos. mundo es maravilloso. Con todo
4: el equipo humano, tío. Es que realmente... Nos encantan
10: los periodistas cuando nos y esta, esta... No,
4: pero ¿sabes qué? Hacer, hacer cine, hacer audiovisual... Eh, hay algo de, de, de... Cuando lo decimos del trabajo en equipo... Que es verdad, tío. Es un engranaje humano brutal... Hmm. De muchas horas, de muchas veces de noche... Con tensión, porque eh, tienes poco tiempo para rodar muchas cosas... Y, y a mí me, me conmueve profundamente cuando un grupo de gente está yendo a una. O sea, eso me, me emociona. No sé.
10: Nos preguntan también que cómo ha sido la elección de elegir actores con discapacidad y un actor sin discapacidad. ¿Por qué hace esta decisión? Supongo que porque Gary es un personaje como más complejo.
4: Eh, para el personaje de Gary hicieron casting eh, personas con discapacidad y personas sin discapacidad y hubo, hubo muy poco casting. Y yo cuando vi a Enrique eh, vi a Gary, o sea, vi el personaje que llevábamos eh, Burke y yo escribiendo mucho tiempo. O sea, fue una cosa brutal. Es que fue y mágico la... total. Es que fue mágico. O sea, yo me acuerdo que te mandaba los vídeos por el móvil, sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí.
5: A las 2 eh... de la mañana.
4: Sí. <risa> bueno, <risa>
8: igual a pasivo... las 12. Igual a las 12. También pero...
3: <risa> nivel de pasión por agresividad cero ahí también, de mandar vídeos a las 3 de la mañana. No, pero porque
4: somos amigos. No, pero yo eh,
5: estuve una hora hablando con ella diciendo este es Gary.
4: No, no, y aparte. Claro, ahora él dice esto, pero a lo mejor yo ya me había metido en la cama y de repente me de Burke. Espérate un momento, que lo he vuelto a ver, ¿sabes?
10: Sí, sí.
5: O sea,
4: como que él, ¿sabes? Sí. Es...
5: No, mandándole una captura. Este es Gary.
4: Sí, sí. 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 Y, y, y luego además, o sea, aparte de, de que era Gary delante de la cámara, o sea, en, en, la, en el casting, luego a mí como actriz, eh, lo que me pasó con él fue que sent, yo sentía que me ponía delante de él y le miraba y ya había... Conexión. Entonces, siendo un rodaje donde yo iba a estar dentro, fuera, ¿sabes? Eh, yo necesitaba un actor que solo con mirarle ya conectara. Y, y yo creo que tra cuando trabajas con actores como Celia, como Aisha, como Burke, como, como Enrique que trabajan desde la verdad y, de la, y desde la honestidad, tú también te haces mejor actriz. O sea, no, no solo con el guión, que también, pero quien, quien tienes delante te hace mejor o peor actriz. Y yo vi clarísimo que, que con Enrique es que había una cosa... Eh, que es que le sale la, la, la sensibilidad por los poros. Y, y sí que, evidentemente, todos los personajes secundarios que aparecen, los compañeros de piso de Gary sí que son personas con diversidad funcional.
10: Hablando de, de Enrique, desde aquí yo pido el feroz, el Emi, el, el Oscar, el Goya para él, porque está magnífico. Nos ha dejado una pregunta, que la tenemos en vídeo. Sí.
4: ¡Anda!
7: Hola, ¿qué tal? A las tres. Um, bueno, todos los que estáis allí viendo esto. Uh, voy a hacer una pregunta para Leti. Hola, Leti. Uh, ¿Te has hecho algún test de, de coeficiente intelectual alguna vez en tu vida? Esta es la pregunta.
1: <risa> Chao.
2: Pero es una cosa que yo también he pensado mucho y voy a mear, ¿vale? Venga. <risa>
4: Responda No entiendo la pregunta No, por si eres no, súper no. pues si sobre sobre dotada. Si
10: dotada de repente No, a ver,
4: la entiendo, la entiendo la pregunta eh, Yo era la empollona de la clase Se nota, ¿no? Era la empollona entonces... Y la
10: respondona también, ¿no? La que levantaba la mano
4: Sí, la que hacía preguntas, sí Porque si algo no lo entendía, pues lo preguntaba Porque quería saberlo
10: nos preguntan también por Twitter si María es como la versión de María Zanahoria, pero en un mundo más nice, Porque dicen que tiene elementos comunes, como por ejemplo, acercar con una persona con diversidad funcional, el lío con Manuel Burke, la termomix de la familia, no cumplir expectativas, etcétera. La, 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 termomix la termomix como, termomix como elemento de unión. Siempre.
4: Es una obsesión. Eh, eh, María sí que tiene algo en común las dos Marías que tiene que ver con la filosofía de la serie que es un poco parecida a la filosofía de la peli, ¿no? De el hecho de encajar en unas expectativas, en un molde que viene diseñado por no sabes quién. ¿sabes? Estamos hablando
3: de la protagonista de requisitos Ah sí, la para protagonista de,
4: de Registro es una persona normal que se hacía una cuenta en Facebook y se llamaba María Zanahoria. Y, y hay una
10: zanahoria también. Y de hecho y esa serie. cuenta
4: en Facebook existe porque la hicimos para, para la peli.
10: Luego la, la serie tiene un punto también generacional, o sea, eh, las tres protagonistas sí que están con una edad similar, pero luego hay otros personajes de, de diferentes edades, como por ejemplo los padres de la protagonista, que vamos a ver un vídeo sobre ellos.
6: ¿Está muy lejos esto? Y, no, está 15 y, y, minutos. tú ¿De verdad
5: que te vas a casar con ese vestido? Que sí, papá. ¿no, ¿Qué pasa? Dejala que se casara con la de la gana. pero es que no me parece nada. Pero no, bueno, ya, es un favor. poco
2: raro, pero es que no me cabía nada. Es guapísima. Bueno. Y que era en el ayuntamiento. Y ¿no? También hay mala sí. suerte
5: lo de la huelga de taxi, ¿no? Que coincida precisamente el día de la boda.
2: Ya, ya, pero bueno, fue la
4: fecha que nos dieron. Nosotros no pudimos escoger. No ¿eh? ¿Qué ¿Qué sabían que iba a durar toda la huelga pues No, tampoco
5: mucho. Un y, y una cosa, ¿sabéis si el picoteo va a ser de pie o sentado? Porque desde luego, como... Claro, lo sabemos,
2: es de pie. ¿De pie? De pie, papá. Todo el rato de pie. Penitencia. Te van a reventar los juanetes. Un poco ya de calma, ¿no? Dejad de quejaros. Bueno, es la boda de mi hermana, coño. Este... Que es un día para estar a gusto, joder. Bueno, ay. Uy, perdón. Joder, María, tía. Qué asco, colega. <risa>
3: Nos está quedando fuera de series Live, muy escatológico hoy, ¿eh?
10: ¿Cómo es que yo soy la crisis de estos padres y, y sobre todo de esa madre que está maravillosa? Sale poquito, pero tiene esa crisis de fe. Y luego ese punto también de decirle a su hija: Ay, pero no te cases porque yo, en realidad.
4: ¿Qué? A ver, no spoiler esto. Sí, sí.
10: Pero eh, no, hoy venimos a Tumba Abierta porque sería ya. La ah, ha visto vale, todo el mundo vale. que se ve enseguida. Hay una,
4: es que hay una escena <ríe> en el capítulo 8 muy, muy importante. Que es ese diálogo intergeneracional entre mujeres, en cómo las preguntas que nos hacíamos, en, el caso, en este caso de la serie María, la madre de María, son las mismas o tienen que ver con lo mismo, pero las respuestas...
7: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
8: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify
4: o en tu aplicación favorita. Eh, el personaje de Carmen Machi no tenía las mismas opciones de escoger que el personaje de su hija. Y por eso se lo dice. Piénsatelo, porque ella lo ve y no quiere que le pase como a ella. ¿no? Y no hasta aquí leo. Y es un lujo tener a estos padres... Eh, Carmen Machi eh, me ha hecho un regalo aceptando salir en dos capítulos y medio eh, de la serie y, y Fernando Colomo es una maravilla. Eh, fue Burke el que, me, el que me propuso que le hiciéramos casting a Colomo y, y es que te enamoras, te enamoras. O sea, tiene una ternura que es la ternura que, que habíamos escrito para el personaje.
3: Aparte es esto que es el tópico de uno cree que nunca va a parecerse a sus padres hasta que te das cuenta que no es que te pareces, es que... Pero total,
4: total. ¿Cómo? Sí, sí. Si alguien aquí cree que no le va a pasar...
10: <risa> Habéis hablado antes de, de ser jefa tú, pero la gente quiere indagar un poquito más diciéndonos si realmente tienes el sueldo de directora, je, eh, de directora, guionista, actriz, o cómo se hace. Todo esto se Obvio. Hace, esta Esa es Gabriela hace, también, ¿no? O se hace un, 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 uno así general, un pack.
4: ¿No? no, tienes contratos varios.
10: Tienes cada uno. Entonces, claro. tú Te estás contratando a ti misma. No, yo
4: no. Me contrata la productora, <risa> porque yo no soy productora de la serie.
3: Lobo. eso
10: que te faltaba ya
3: no, no,
4: no eso no me interesa nada pero nada no me pone nada eso
10: y luego en el rol este de, de showrunner de la serie hay momento en que te revelas cuando tienes por ejemplo una directora o tú has sido súper dócil cuando no te toca dirigir y estás en el rol de actriz
4: es que con Elena y Ginesta se ha creado una sinergia súper pro obra y, y cuando me reuní con ellas ellas conectaron muy bien con la serie conectaron con los referentes que les pasé de estilo y de tono
3: ¿Qué eran? Eran
4: Girls, Transparent y Young and Promising, que es una serie en Noruega. Y entonces hubo una conexión brutal en cómo encarar la dirección, ¿no? que es encararla desde los personajes, una vez más. No desde la trama, desde la peripecia, sino desde los defectos y los arcos dramáticos de los personajes. Entonces yo lo que hablé con ellas y fue como, o sea, quiero que os sintáis cómodas eh, en el sentido de que llegáis a una serie que ya tiene un, un guión, unas decisiones estéticas ¿no? de, de forma, eh, y a la vez que vosotras sintáis libertad y, y sintáis que es un lugar en el que os podáis realizar como directoras y tomar decisiones. Y, y fue, de verdad, eh, maravilloso. O sea, sus guiones crecieron, eh, o sea, como que, ¿sabes? Le, le, en el proceso de. de cuando como directora afrontas el guión y empiezas como a ver qué cambiarías o qué no entiendes o qué tal, esos guiones crecieron y luego la dirección con ellas pues, fue estupenda. O sea, es, que, es que entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo juntas. No ha habido lucha de egos en ninguna parte del proceso. Es como que todos entendíamos que lo que queríamos era hacer la mejor serie posible.
10: Tenemos aquí esta imagen de, del parto, de la escena de... Bueno, aquí es escena. cuando me entero de que aquí estoy embarazada. Enteras, vale. Es que yo quería llevarte al parto, porque claro, tú has dicho que no has sido madre, porque sí. entiendo que tampoco. Sí. Entonces, no ¿cómo? le retes, no le retes, que está muy arriba después lo que le hemos dicho antes.
3: ¿Cómo, vos, <risa> ¿cómo el
10: proceso de documentarlo para que sea, no sea simplemente un parto, sino que, porque pasan muchas cosas en esa sí. escena, Sí. entonces, ¿cómo, intent, cómo sí. lo elaboráis?
4: Pues a nivel de guión, mucha documentación, hablando con muchas amigas.
10: Sí.
5: Matronas, además. Matronas, que el nos contaban. sí, sí, sí y Lo luego Porque además y... había muchas muchas filosofías de parto. Muchas, Entonces, muchas. Entonces tuvimos
4: que optar no por ahí. una. Sí, sí. Tuvimos que escoger la que, la que escogería María, no la que escogeríamos claro. nosotros. Y, y luego yo estuve en, en dos partos porque yo no me sentía preparada para dirigir la escena y decirles al, al grupo de actrices que iban a estar allí, porque también fue una decisión de guión que fueran todo mujeres, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, no me sentía capaz de, de hacer la puesta en escena sin haber estado nunca en un parto, aunque me lo hubieran contado. Y entonces eh, teníamos una amiga, o sea, una de las chicas de producción, su hermana trabajaba en un hospital en Barcelona en, en la sección de, de partos. Y, ¿En y entonces... sección de partos? Sección. No, de sé cómo es, no sé cómo se llama.
3: Partología.
4: Y Maternidad, ¿no? Maternidad. Maternidad. En la planta, ¿no? En la sección partos. Bueno, sección... el caso es que fui allí... Y fui un día, y el día que fui nadie parió, que dije, o sea, ¿qué pasa, tío? O sea, la luna, y entonces volvió... Eso es a... muy
3: vida perfecta, yo, sí, la que sí. venía a parir. Pero yo volví,
4: yo volví, porque me decía, aquí tiene que parir la gente, que yo voy a empezar el rodaje y no voy a poder ir a ver un parto, porque cuando estás rodando ya no te puedes ir a ver partos, ¿sabes? Y, y entonces fui, y tuve la suerte de que hubo dos partos, uno natural y otro con epidural, y que las dos mujeres fueron muy generosas conmigo y me dejaron estar... En ambos
2: partos. Y, y flipé, o sea, lo decíamos el otro día. Y sí, o sea, cuidado con alargarse porque luego me hace a mí hacer de parturienta para explicar lo que vio. <risa> cuando, cuando vi el parto natural pensé, eh, no sé cómo las mujeres no
4: reinan el, el mundo, ¿sabes? Las, sobre todo las que han parido, porque me parece una cosa increíble. <risa> increíble. O sea. Y, y luego el parto, el parto con epidural fue absolutamente distinto, porque ya había luz encendida, la chica estaba ahí como tranquila. Eh, yo, yo primero entré, esto lo cuento igual es no, no. Es que no oh, sé cuándo. Aquí cuenta todo. Es que fue largo el otro día, eh. <risa> <risa> y es que lo que me pasó fue que, que que yo fui y la chica llevaba ya unas horas, eh, porque había un problema. Y, y entonces yo entré, qué es hacer de parturienta. Claro y entonces yo entré en la sala y me quedé aquí. En lugar de ponerme aquí para no ver toda la mandanga, yo ¿Te pensé, ¿vas a hacer fotos?
2: Yo pensé, yo me quedo bien, aquí. Por lo menos, perdón, pero sácame bien. Y entonces
4: yo me quedé aquí y yo veía, no, yo me quedé aquí y entonces yo veía todo. Y claro, eh, le pusieron los forceps y le dijeron, ¿así estás pariendo? ¿No?
6: ¿Así estás pariendo?
4: ¿Así? eh y entonces no sé qué pasó.
3: Celia, adopta un papel porque ahí de matrona no te veo, con las piernas cruzadas. ¿eh? No, Entra. No,
4: no, no. Es que estaba pujando
6: ella, no estaba pariendo. ¿eh? Yo así no me meto. Bueno, el,
4: el, lo que viene, lo que es, me desmayé. Porque empezaron a hacer una cosa, meter una cosa para hacer así y empezó a caer ahí sangre y, mm. y placenta y de todo. Y yo estaba aquí en plan, Let, y no des la nota, ¿sabes? Porque te han dejado aquí entrar eh, y no mola mucho, ¿sabes?
3: Ojalá vídeo de lo que pasó en aquel momento, en aquella sala de... ¡Ay, qué joder!
4: No, yo me empecé a caer, yo me empecé a caer, y claro, a mí me habían dicho, quédate aquí. Y estaba todo el mundo muy concentrado. Y digo, yo aquí, calladita. Y entonces me empecé a caer, rollo esto, y digo, vale, Leti, ya te... te o sea, chal. Porque me dijeron, tú la puerta no la toques. Pero yo dije, bueno, o hablo o toco la puerta. ¡Ja, y me pareció que lo mejor era tocar la puerta.
10: O sea, hay una mujer que tiene una anécdota que es una famosa de mayor ¿no? Ella no se enteró,
4: ella no se enteró. O sea, porque, porque yo estaba en un. O ¿Sabes? Entonces salí, ya en el pasillo me caí. Vinieron las enfermeras, las matronas, tal. Y me dijeron. ¡Que la del
3: cine se nos ha caído! Y yo, ya está, ya estás
4: aquí dando la nota, ¿sabes? Encima que vienes aquí, que te dejan entrar en un sitio tan íntimo, tan tal. Y entonces eh, me llevaron a un cuartito, tómate un zumo y si quieres te vas. No y dije, no, no, yo de aquí no me voy. No o sea, yo me tomo el zumo y yo vuelvo a ver el parto. Yo venía a ver partos, ¿sabes? Tengo que rodar. Y entonces ya me dejaron entrar, aquí ya fui lista y me puse aquí. O sea, ya con las piernas abiertas. ¡Ja, <risa> Yo haré de algo, venga.
6: ¿Quién soy? El, Tú eres el, el marido, marido el, la pareja.
4: La pareja estaba muy tranquila. ¿Estaba tranquila? El amante no está. ¿Eh? ¿Estaba tranquilo? Él estaba, estaban los dos súper tranquilos, llevaban ah, como bueno. 12 horas ya. Y entonces a ya volta. me quedé aquí y yo hablaba con ellos, o sea, hablábamos de cosas. No voy a decir de qué porque es íntimo. Pero, pero ya pues todo salió, el bebé salió, entonces yo me fijé mucho en cómo actuaban pues las matronas, o sea, todo. Porque si no, yo no me veía capaz realmente de dirigir eso.
10: Y en esta escena eh, hemos tenido ahí que una discusión en la redacción de Foreserie si hay un comentario sobre la violencia obstétrica o no. Porque yo sé que lo veía en ese momento que ella dice lo del episodio y tal, pero no sé si era algo que queréis meter dentro de la escena.
4: Sí, lo queríamos meter, pero la escena no iba de eso. O sea, la escena no es eh, en la serie una crítica a la violencia obstétrica que que existe y que es real y que me parece bien hablar sobre ello, ponerlo sobre la mesa, la escena iba de María enfrentándose a una situación que le da pánico y de Gary siendo el que en ese momento la tranquiliza a ella. Entonces, nuestra responsabilidad como guionistas será poner el foco ahí, pero ir poniendo bueno, las, las cositas de realidad que, que, que sí que... O sea, me alegro de que lo hayas visto, pero que no es... sabes La, la escena no iba, no iba de hacer una crítica sobre eso, pero si lo has visto es que bueno, algo hay por ahí
10: y antes de parir hay que follar, hablemos de ese episodio 5 con ese Me este orgasmo, orgasmo una, esta
3: elegancia de antes
2: de, y antes parir, de parir hay que hay follar que y oh. yo
6: que... <risa> entiendo pene y, hay, y, y uno, una cosa y, es que, perdonad También hay respaldos esto. aquí, ¿no? Porque estoy viendo que solo estáis ella sentada en el respaldo estáis súper incómodos, hay respaldos esto tenéis que, decir, ¿Qué hay que... Perdón, decir hay tío. respaldos, hay se respaldos. levanta
10: Sí, pero es vale, que si no, no caben todos sí, está, ¿qué? Los Bueno, aquí hay sitios
6: es que me ha dado, me ha dado digo, eh. ¿por qué solo hay una así ¿Esa qué es? Y de repente digo, es un respaldo Neurosa colectiva pensando. ¿Lo has dicho en gallego? eh ¿Respallo? No, respaldo Ah, Igual Dios lo dije mío, así. estamos pasados
10: de verdad, tío. Respallo. Lo que. que...
6: Respallo. Respallo no sabemos. <risa> es. Yo lo que
10: intentaba <risa> era hablar de follar, que me parece más guay, así, sí. para pa subir esto un poco. Hablemos
4: de follar. ¿Te acuerdas cuando estábamos
10: el discutiendo si darían juego o no darían juego estas personas?
6: Estamos cansados. A lo mejor follar
2: que respaldos. Mi padre. No, pero, pero hablando... Hombre, para follar de... hay que estar cómodo,
6: ¿sabes? Voy a contar lo de mi, no. padre. A mi padre. Mi padre se ha visto la
5: serie y hoy me ha escrito y me ha dicho: ¿Te puedo hacer una pregunta con, con muchísimo cariño y tal? gusta mucho la serie hace falta tantas escenas de sexo me dice
4: no hay tantas no hay tantas ya no,
5: pero, pero bueno pues no, en la televisión convencional no veis escenas de sexo eso es cierto pero quién, claro, quién quiere mi, padre, mi, padre, padre. mi padre
10: pero yo quería preguntaros eh, cómo es de diferente eh, rodar una escena de sexo con mirada femenina o sea cuál es la diferencia qué es lo que se intenta como directoras mostrar y, y con, también en lo que ponen común con las actrices eh, respecto al, a las escenas convencionales de cualquier otra serie.
4: Claro, la, la mirada es natural, o sea, la mirada es orgánica eh, y es nuestro punto de vista natural, ¿no? Yo imagino que un director cuando va a rodar una escena de sexo, un director hombre, no piensa yo como hombre cómo lo ruedo, ¿sabes? Eh, imagino que no. Entonces yo lo que hago es yo Elena y Ginesta pues plantearnos que nos pone, que nos gusta, ¿no? Hay una escena en la que a Cris... Tu propia experiencia, ¿no? Tu propia experiencia, una escena en la que, que Cris, ¿sabes? Le pone la cara encima de la... le pone... La vulva. Sí,
2: sí oye, oye, estamos muy
4: correctas. Hoy se sienta, se cara para que le coma el coño el muchacho... Eh... Y sí, nos sale ver el placer femenino, rodar las caras de placer, los orgasmos. O
5: cuando se masturba viendo una foto del perfil de...
4: Sí, en el capítulo 3.
6: ¿Sabes qué pasa? que Yo lo que noto es que en las escenas de sexo, como actriz, el personaje de la mujer que interpreto es la protagonista de esa escena. ¿Sabes? Claro.
10: Y como actriz os sentís más cómodas porque la forma en la que todo se ha organizado, notas que... No bueno, ha se
6: hablaron
2: mucho la, antes de rodarlas, ella nos, nos preguntó hasta qué punto nos sentíamos cómodas y como dijo Celia antes, con ella íbamos a muerte. Entonces yo, o sea, me acuerdo que estaba rodando una escena y que estaba enrollándome <ríe> con mi compañera y de pronto escuché a lo lejos, <ríe> ¡córrete, córrete! córrete <ríe> Tú me haces quedar fatal como directora. ¿Por qué? Me pareció maravilloso. De hecho me río por su correte y lo ha dejado porque es maravilloso. Con sí. oh, el regáfono. Oh, a ver que tú estés enrollándote con una actriz en, en, en una escena y de pronto escuches a la directora diciendo correte, o sea, a mí me encantó. Porque... Ah, te gustó. Pensaba Hombre, que claro no. Claro que me gustó. No ah, vale. Me va a se me dio la risa. Sí, se me dio lo de la pasa risa. Es que me dio risa. Y
4: está montado como se corre y se ríe y es súper bonito.
10: Y hablando de sexo, tenemos una pregunta en vídeo porque alguien no se ha atrevido a hacerla en persona.
6: ¿Eh? No se ha atrevido.
10: Hola, Leti. Eh, me gustaría saber tu opinión so sobre
5: el Satisfyer. <risa> temporada,
10: hay trama de... Si hay segunda temporada, habrá trama de Satisfyer.
4: <risa> Mira, a ver. este es un tema que hay que hablar. Es que me encanta porque yo soy un poco, yo me siento
6: embajadora del satisfactorio. Un poco. <risa>
4: sí, porque he conseguido que muchas amigas entren sí. por pesada, porque es como, no, yo ya, yo con los dildos ya, yo con mi mano voy muy bien, digo, sí, pero es otro
6: rollo. Es otro rollo, yo decía, es otro rollo. Es otro rollo. Es otro Ella rollo. me lo decía rollo. yo, bueno, sí, porque es que sé, no, no. <risa> Además me decían, ¿pero qué hace? Te aspira, te aspira. Y yo no, Aspirador aspira. aspirador, dices, hostia,
4: tío, qué miedo. ¿sabes? No, pero a ver, además no sé si fue contigo, porque claro, lo he hecho con tantas amigas, eh, no usarlo en grupo, que también podría ser, sino coger el mío limpio y ponérselo en la mano. No, eso no lo hiciste, ¿no? No, vale, pues se lo hice, no sé, igual a... A Ruth. mí no. El caso es que, que tú te lo pones y cada claro, uno notas que absorbe...
6: Sí, no parece que al contrario, parece como que... Claro, porque que el clip
4: tiene, no sé cuántos cientos de
2: miles de terminaciones nerviosas.
6: Bueno, que es increíble. Es increíble. <risa>
2: es yo te lo, recomiendo.
6: Os lo, lo recomiendo. Pero el
2: bueno es uno que se llama Lelo. Porque yo me compré uno que es un pingüino. Bueno, no lo es, el pingüino a mí no me gusta. Bueno, pues que... Aparte el... es raro masturbarse con un pingüino con una pajarita. Ya. <risa> a mí me daba... Claro, el otro es es... hecho como... le, quité, le quité la pajarita. <risa> Quítate la pajarita. Porque es como mono, es un pingüinito Hola, Isa, y es como. ¿Qué tal? No mola que sea como un pingüino. No. Tenía una pajarita rosa y no no es guay. Puedo decir una cosa. Creo que los de
4: Lelo deberían mandarle uno a El Isa. El otro es guay.
5: Eh, en Bien eh, me regalaron un satisfier masculino.
4: Ay, ¿eso cómo es? ¿Qué? ¿Eso cómo
5: es? un infierno.
4: ¿Es un infierno? ¿Es un infierno?
5: Claro, porque es un aparato así gigante. ¿Qué anuncia? Eh... ¿Quién? Oh, yo, nosotros queríamos que chocho? sea... En lata. ¿Es un es... enlatado? Sí, pero es ana... anatómicamente no lo parece. Es como parece una, una maquinilla de afeitar gigante. <risa> que, que hasta hace proyecciones. Es gigante, es una cosa así gigante. ¿Y vibra? No vibra.
4: ¿Y qué ¿Hace? Hace, hace? ¿Hace algo? Es una
5: textura... Con... Es una textura...
10: La palabra que buscas...
5: No quiero... Es que ya está obvio. No es quiero Fresh decir. Light el
10: término claro. exacto. Claro.
4: Fresh Light. Fresh Light, sí. ¿Qué es eso?
10: Eh, pues eso, lo que para, está comentando. Para introducir
5: como... cosas.
6: Hombre, hasta ahí ya se una... lo entendimos. Pero no, no... Pero no entiendo qué hace. No, pues nada. No, lo haces tú. No hace nada. Lo
5: haces tú. Nada. Lo haces tú, este eh, hace más, lo haces tú sabes, y es muy creíble de textura. Y una, Yo no lo, una lo he probado, me textura. han dicho.
4: Pero si has dicho que tienes uno. ¿Eh? Pero si, si has tienes dicho uno. que te han uno.
5: Pero. ¿Y?
2: Estamos aquí hablando de, de, de pingüinos sí, y de masturbadores. Pero esto
5: aún tengo que deconstruir mi masculinidad. Hay
2: una. ¿Vale?
10: una pregunta sana. Tenemos una relación sexual entre los dos guionistas en la serie. ¿Cuál de los dos lo propone?
4: ¿Cuál de los dos lo propone? Sí,
10: de los dos guionistas. ¿Quién dice, oye, ¿por qué nuestros personajes no echan un polvo?
5: Creo
4: que estaba ya estaba en la Biblia así. cuando entró pues es que se en... Burke. Se o sea, enrollaba
5: mucho más. En la Biblia era sí. como una cosa y... salvaje. Era
10: responsabilidad tuya, entonces. O
5: sea, sí, no... lo que pasa es
4: que yo cuando lo escribí, al principio, principio no, no pensé que fuera a ser Burke. Eh...
10: No, Hace... <risa> no esa es la realidad. Y te dijiste, oh, mierda. <risa> y no,
4: no sé, de repente empezamos a escribir y pensé... Tío, burke, burke, claro.
10: Y yo, no, 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 por favor.
4: <risa> sí, y además le, le dije, no te voy a poner falta. todo buenorro. Te voy a poner tatuajes, ¿sabes? Sin gafas. Bueno, sin gafas ya no vas. Pero, Pero como el requisito no te a... engordaste 15 kilos, ¿sabes?
3: Sí, eso te iba a decir un poco también para darle un poco La de... Para compensar, claro, el
5: regalo, el regalito. Que aún no he visto. O sea, no he, <risa> no he visto las
10: consecuencias.
6: No estás que, capitalizando no. el tema. ¿Eh?
4: ¿No? Bueno, él se va a ocupar de que ese es el nuevo sex symbol. Oh, falta tu
10: artículo, <risa> falta tu artículo. Y por último, siempre aquí en el Fuere la acabamos preguntando una pregunta que es bastante obvia: ¿eh? ¿segunda temporada? ¿Habrá que podremos ver esa segunda temporada si la hubiera? ¿Qué podéis contarnos? Ojalá, ojalá.
2: ojalá, ojalá. Un pajarito queremos, nos ha dicho que. Queremos. ¿Quién te lo ha dicho? Pues el pajarito queremos. que venga a mi casa. Hay un pajarito no sé, que, un que dice que vaya panzarita. mandando contratos. <risa> que vaya mandando
4: contratos el pájaro.
5: ¿Hace así? ¿Hace ese ruido? Hace un ruido. No. Es que eso sí que es terrorífico, en plan, me voy a masturbar.
4: Es verdad, y perdón por desviar la... la o sea, por no contestarte más, pero es verdad que a mí del Satisfyer lo que no me gusta...
6: Lo, pero ya me he acostumbrado. Ya también me he acostumbrado, sí. Yo me he acostumbrado. Ruido, al principio
4: no? me desconcentraba y pensé, me pongo música, pero... ¿El, el ruido? Sí. Se hace ruido el, un poco, sí.
5: Pero te ponen los boss. Los bolos. Los ya, pero ya
2: ponerme cascos, no sé qué, no. Claro, a mí además, me gusta, tiene una, o sea, es como una boquita redondita. A verlo, a verlo.
10: Yo creo que podríamos hacer un podcast de historias de Satisfyer y dedicar como 10 episodios enteros a eso. ¿Cuál era la pregunta? Pero la pregunta era la segunda temporada que, ¿cómo veis? ¿Qué puede pasar? Porque además, no sé si soy consciente, pero en Movistar hay como un boom... De natalidad en la serie, porque la serie de Berto también al final de la temporada uno a hijos, envergüenza a hijos. Entonces, si hubiese, ¿hacia dónde iría esa natalidad, de esa maternidad de, de María ¿Y, y cómo seguirían las otras Joder. personajes? Pues tendríamos que
4: encerrarnos, Burke y yo, a, la... a darle al coco. Pero, o sea, ojalá pase.
5: Yo es que no toco una tecla hasta que no me confirme. <risa> <risa>
9: <Lo tengo clarísimo. risa>
3: excepto si es la de un Satisfyer o claro, no, no,
9: en tu caso un chocholata <risa> chocholata cho, ah.
4: ya no lo va a poder usar por tu culpa ¿Por qué? Claro, porque, no, porque chocholata va a
2: decir claro, voy a es, coger es el, el chocholata ciber, es de
5: ciberpunk eso
2: <risa> después de estar 40 minutos bailando con M enfrente del espejo coges bueno, el chocholata <risa> por favor ahora pues, me estoy vengando de ti por llamarme el
6: ¡Claro! Conmigo no se juega <risa> <risa> perdón, pues está ya.
3: Efectivamente nuestros invitados de vida perfecta daban mucho juego como imaginábamos Muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Series Live. Muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica con su servicio técnico y a todo el servicio técnico, de, perdón, servicio técnico, servicio de interpretación en lenguaje en lenguaje de signos. Gracias a Movistar Plus, a ellas comunicación, especialmente a Débora, si nos ves por streaming, que hoy es tu cumpleaños, al equipo de Fuera de Series, a Miguel Pastor, que es el productor de todo esto, y evidentemente a vosotros, Manuel Burque, Aisha Villagran, Celia Frejero... Y Leticia Dolera, que se me acababa de olvidar tu apellido. Y gracias a vosotros os esperamos en el próximo fuera de Tenerife Live.